0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vitajte pri Natelo. Sme rodina stále torpéduje vládne reformy. Tú nemocničnú pretlačilo zvyšok koalície len tesne. Dnes sa našlo v parlamente 76 hrdinov. Slovensko sa popritom borí s pandémiou. Opatrenia sa sprísňujú, aj keď úroveň prvej vlny zatiaľ nedosiahli. Na no, núdzovému stavu sa chceme vyhnúť. to Nerobilo to dobrotu. Prezidentka odkázala Smeru, že nie je právna poradňa a odmietla aj jeho ďalší nápad s referendum.
1: Vypíšem akékoľvek referendum, s akoukoľvek otázkou, aj s ktorou nebudem stotožnená, ak bude v súlade s ústavou.
0: Aj o tom už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú podpredseda za ľudí Juraj Šelika. Dobrý deň. Dobrý deň. Peknú nedelu všetkým. A podpredseda hlasu Richard Braši. Takisto dobrý deň. Dobrý deň a ja. príjemnú takisto všetkým. Od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac. Nájdete to na www.tajvenoviny.sk. Ani začnime. Situáciou v koalícii, ako sme už spomínali, Smerodina odmieta reformy a zvyšku koalície sa vlastne tú nemocničnú podarilo presadiť len vďaka odídencom zo za ľudí, pánovi Tomášovi Valaškovi, Valaškovi a Miroslavovi Kolárovi. No a premiér povedal, že to je veľký signál. Pozrieme sa na to. Či to je signál koalície, že dokáže vládnuť bez Smerodina?
1: Tak 76 poslancov znamená, yes. že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu.
0: Pašeliga, vy ste tam stáli po boku premiéra. Takže je to jasná matematika toho parlamentu a budete vedieť vládnuť bez Smerodina? 76 poslancov je na to, aby sme vedeli schváliť zákon. Tento
2: zákon je mimoriadne dôležitý. Smerodina v určitom momente povedala, že nechcú pokračovať v rokovaniach. V takom prípade sme šli na túto tesnú väčšinu ja som rád, že sa to podarilo.
0: To je opis tej situácie, ale ano. ja sa pýtam, čo to znamená pro futuro. Či viete vládnuť bez vládnuť vládnu Stále budeme rokovať zo Smerodina, ak Smerodina bude mať
2: záujem rokovať, je vítaná, my budeme radi, ale v momente, keď sa tie rokovania zadrhnú do takého momentu, že povie Smerodina, že nechcem už viac o tom rokovať, nepodporím to ani za nič, tak v takom prípade, ak chceme posunúť Slovensku dopredu, ak chceme presadzovať reformy, tak musíme schváľovať zákony a tie sa schváľujú
0: 70 Českov. Chápem, Richard Sulik, ale teda hovorí, že na čo vám je takýto koaličný partner, ktorý nič nepopulárne nepodporí a vaša odpoveď je na to, aká
2: že v tých kľúčových okamihoch, keď treba 76 hlasov, 76 hlasov v parlamente je. Ja, on sa pýta, že na čo vám je taký koaličný partner. Teraz nerozumiem, čo sa ma pýtate. Že Aby aká som... je vaša odpoveď, na čo vám je sme v koalícii? Tak sú zákony, ktoré sme rodina podporuje. Uh, neviem, ako by som viac toto komentoval. Ja by som bol rád, keby sme rodina podporila. Vnímam citlivosť a krehkosť tej koalície, takže sa mi trošku zdá, že Richard Sulik robí ramena v kľúčových momentoch, keď treba prijať... Zákon, tak sme mali 76 poslancov.
0: Aj vďaka Mirovi Kolárovi a Tomášovi Valáškovi toho sa držíme. To je celé. Ešte si to rozoberieme. Pánaši, pre vás to asi nie je, kto vie, signál zo strany opozície, keď vidíte, že 76 sa dokážu dohodnúť aj bez bezmerodina.
1: No, myslím si, že je to hlavne signál pre Slovensko, ktorý vytvára mnohé otázniky, pretože áno, teraz sa dohodli, ale vládnuť so 76 poslancami v čase, keď aj poslanci môžu byť chorí, je minimálne otázne a na príjmanie mnohých zákonov nehovorím o reformách. Môže to vyvolať problém a bohužiaľ Slovensko potrebuje, a nielen Slovensko, každý štát potrebuje stabilnú a dôveryhodnú vládu a práve v tejto oblasti sme, nielen tá stabilita je teraz otázna, lebo naozaj tých 76 hlasov sa hľadalo mimoriadne ťažko niekoľkokrát sa hlasovanie odkladalo, aby sa všetci stihli vrátiť, aj tí, čo boli v karanténe. A na druhej strane, aj tie boje vo vládnej koalícii sa zobrazujú v tých prieskumoch, ktoré hovoria o pomerne veľkej nedôvere vláde. Čo v tejto dobe nie je dobré, lebo okrem mnohých opatrení, nielen pandemických, treba príjmať opatrenia aj ekonomického charakteru. A keď bude vláda spolu bojovať, tak to Slovensko z tej krízy nevedie.
2: Koľko ste mali vy? Ale keď Petr Pellegrini vládol? V rádii... 74, 1974. Znaest... kľúčových
1: okamihoch. Prváčka, roky sa mi skočilo do reči, doskočím. Dva roky vo vláde Petra Pelegriniho
2: kľúčové zákony boli schvalované. Tento táči. bol schválený. Ja si myslím, že aj Boris Kolár potom, ako si urobil to turné po Slovensku, videl tie nemocnice na živo a videl, v akom sú stave. Lebo dnes nehovoríme o tom, čo sa má rušiť alebo nemá rušiť. Dnes všetky tie reformy sú o tom, či sa chceme alebo nechceme posunúť. A tá otázka, ktorá stojí pred všetkými. Aj pred pánom Raším, ktorý ako doktor, vie veľmi dobre pozná stav slovenského zdravotníctva a to. Je o tom, že či chceme mať nemocnice ako z konca, ja neviem, 19. storočia, kde naozaj plesne, staré vybavenie a podobne, alebo chceme mať moderné nemocnice. O tom toto je. Takto, takto je to nastavené. Musím krátko zareagovať. Tie nemocnice, ktorých sa
1: rušenie akútnych hlôžok týka... Tak ani nie sú. Rušenie akútnych lôžok a ich transformácia na chronické také budú, lebo o tom je celá tá vaša akože reforma. Sú nemocnice, ktoré... Sú nemocnice, ktoré aj, Sú nemocnice, ktoré aj hospodária dobre, ktoré majú zrekonštruované oddelenia. Sú to nemocnice regionálne, ktoré brali eurofondy a v mnohých prípadoch sú naozaj vzorom. Čiže vy hovoríte o tom. Samozrejme, zoznam sa teraz nedal, lebo sa všetci zlakli, ale jednoznačné grafy ministerstva zdravotníctva, nie tajné zoznámy hovoria o tom, že sa má zrušiť 38 akutných vložok a zmeniť na chronické, aby som bol korektný, čiže takmer 11 000 vložok. A jednoducho aj teraz v čase pandémie je jasné, že k tomuto kroku sa nedá pristúpiť, lebo aj teraz čelíme tomu, že máme málo akutných vložok. Preto hovorím o tom, že nezhadzujme prácu ľudí v tých nemocniciach, pretože, a to musím. Nezhadzujme prácu ľudí v tých nemocniciach, že robia nekvalitné operácie, lebo keď niekto nemá materiálno-technické a personálne vybavenie, tak to oddelenie sa zmení, ako to bolo v Kešmarku, kde sa zavrela chirurgia potom, čo sa dohodlo, že nemocnica v Poprade a v Starej Ľubovni dokáže tých pacientov preniesť. Ale táto reforma je robená presne naopak. Tu najprv vzniklo číslo vzniklo číslo na dokumente Ministerstva zdravotníctva, jasné, a potom sa k tomu hľadá obsah, čo sa zruší. Ja hovorím to preto, lebo aj v pláne obnovy je napísané, že príjmeme legislatívu a príjmeme aj zoznam, pretože keď nebudeme mať zoznam to, čo sa má meniť, nemôžeme vedieť, kde tie peniaze z plánu obnovy investovať. Takže ja a, len a to odpor nevznikol, politický odpor nevznikol v terénu. reagujte,
0: ale otázka, nájde sa tých 76 aj na prechod teda do definitívne do tretieho čítania? Áno, verím, že áno, že jednoducho
2: poslanci si uvedomujú, že o čo tu dnes Veríte, alebo máte také informácie? No, my rokujeme stále. Pán Raši hovorí, že bolo preložené... Ja to, býtom, či to nebola náhoda tých Nie, nebola 76. To náhoda. To bola dvojdňová tvrdá robota v parlamente. Chcem povedať ešte jednu vec. Hovoríte tu o nemocniciach a zavádzate. Nemocnice na Slovensku sa rušiť nejdu. To, čo robíme a čo chceme urobiť, je ich modernizovať a posunúť do 21. storočia. O tom toto je. Čo je problém, a to úplne priznávam, že zlyháva, ministerstvo zdravotníctva a vôbec vláda vo vysvetľovaní tých reforiem. Lebo reforma je niečo strašivé na Slovensku, ale keď to budeme lepšie vysvetľovať, podľa mňa ľudia ani nerozumejú, že o čom sa tu dnes bavíme. Tu ich niekto strašil, že sa ide niečo rušiť a sú z toho nervózni. Kľúčom je vysvetlenie a vysvetlenie je, keď toto prejde, tak sa pozbierajú dáta. Uvidíme sa máme okolo 100 nemocnic, zanalizuje sa. Tu sa nám prekrývajú oddelenia, tu je rovnaký dojazd a podobne, optimalizujme to, urobme to tak, aby ten pacient mal čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Lebo ľudia, keď sú chorí, chcú toho najlepšieho lekára a najlepšiu zdravotnú starostlivosť. O tom toto je. A toto treba podstatne viac vysvetľovať. A myslím, že na tom sa zhodneme o technikáliach, podobne, pokojne sa bavme, Dobre ale pani, na tomto, aby sme tento, tento princíp, tu je. my sme
0: sa už o tom naozaj bavili viackrát, ten zoznam ministerstvo slúbuje v podstate až o rok a pol, tak Áno. uvidíme a budeme sa o tom ešte určite veľa baviť, ale poďme ďalej k Národným parkom, tam sa teda 76 zatiaľ nenašlo, je proti aj pán Mičovský, aj pani Halgašová, poslankyňa SAS. Je to zabitá reforma? Nie je zabitá, práve preto sa odložila ešte o mesiac, respektíve tri týždne,
2: aby mohli rokovať títo poslanci s ministrom, aby ešte mohli rokovať aj s hnutím Sme Smerodina a podobne.
0: Odmietajú to koaliční poslanci, poriadku. dokonca ex-ministeriál Mičovský. Prečo toto to si... nie je zabitá reforma? Ako sa to dá vyriešiť? Pretože
2: prebiehajú ešte rokovania a aj pani Halgašová, aj pán Mičovský hovoria, že by chceli nejaké pozmenujúce návrhy a podobne. To znamená, toto si musí Jan Budaj ošetriť. A toto je už iba krát, a prepačte ne? mi, naozaj sa spomínam, spreml- že, že problém je niekedy pri tých reformách, čo si všímam, sedím v tom parlamente, je. Minister predstaví reformu najprv vá média na verejnosti. S poslancami o tom nerokuje, respektíve majú iba strohé informácie. S odbornou verejnosťou nie vždy o tom rokuje a potom z toho vznikne chaos. Tuto sa ukázalo, že keď sa tie veci prejdú, keď aj poslanci chápu o čo ide, keď sa to vysvetľuje verejnosti, tak to už vie prejsť aj cez parlament. Toto je niečo a aj práve preto tie národné parky musia byť posunuté. Prepačte, pán Raší.
0: konkrétna otázka, lebo vy teda Máte aký vecný problém s tým presunom pod ránov?
1: Nadiažím na vás, pán poslanec. To je presne problém. Aj, aj tie nemocnice neboli odkomunikované a niečo bolo predstavené ministerstvom a ten odpor nebol politický. Ten odpor bol od ľudí a od zdravotníkov, ktorí, áno, neruší sa nemocnica. Rušia sa akutné lôžka chirurgické, internestecké, ginekologické a menia sa na chronické. A určite... A toto sa v niektorých nemocniciach udeje. A, a, prejdem, a, a v čom je problém chránených parkov? Tento návrh dokonca ani nebol vládny návrh. Išiel ako poslanecký návrh, čiže sa úplne odstránila možnosť vydebatovať to so všetkými, ktorých sa to týka. Nemohli sa vyjadriť štandardnou pripomienkovou o konaní a návrh došiel do parlamentu a vyvolal obrovský problém medzi lesníkmi, medzi ľuďmi, ktorí celý život v lesoch žijú, starajú sa medzi vlastníkmi pozemkov a vyvolal preto, že sa má urobiť niečo, narýchlo, bez toho, aby sa možno to divákom veľa nepovie, ale bez toho, aby sa neurobila
0: zonácia, teda aby sa naozaj zistilo, čo sa zmeniť dá a čo nie. Jeden citát. Ústupky, ktoré predstavil minister Budaj na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Bočanom, v ich spoločnom memorande sú takmer zhodné s tým, čo hlas žiada od samého začiatku. To byl váš expert, pán Kalivoda, na životné prostredie. Ale, Takže ale to znamená, v... že to poktorejte?
1: Dokončite o akých vstupkoch. Pretože základný problém je tie, je... ktoré boli predstavené Ma... na tej spoločnej pláčovke ministerstvom. No máme zásadný problém, máme zásadný problém presne to, že sa neurobi zonácia a do toho návrhu bola napríklad daná aj zonácia trojky, ktorá je
2: problém. Ale čo tie ústupky, čo hovorí pán Kovačič, že Kovačič, pardon, že Ústúpil budaj od toho? Pádom, by ste to mali podporiť. No,
1: nie, ale...
0: Ustúpil. Nie, nie, nie. Do, pa... Nechajte to, prosím, nie. na mňa. Zákon, osta- A... nie, zákon ostal naši... bez pozmeľujúci. Pán, poznaľujúcich... Pán, Ligoda, Pán. expert na životné proste povedal, že tie ústupky pána Budaja sa takmer zhodujú s tým, čo hlas žiada ale... od samého počiatku. Pán... Tak to znie, akože vám to vyhovuje.
1: Pán Kovačič, možno Budaj slúbil ústupky, ale v zákone žiadne nie sú. Ten zákon, tak ako ho údaj predložil, je bez ústupkov a bez kompromisov a zákon nám nevyhovuje nijako, pretože by mu musela Keď predchádzať dopíšu, zonácia
0: to potom podpríťa.
1: No pokiaľ by prešli zmeny parkov po zonácii, tak to by bol logický postup, ale k tomu čo sa pán Budaj, budaj hovorí, no, že aj tej aj sa Ale k tomu nechystá.
0: Ale veď, počkajte,
2: zase, budeme féroví, tak váš expert povie o pozmeňova, ktorý Budaja respektíve poslanci, ktorí sa starajú o túto tému pripomíni, okey. Ale čo, okay? ale
1: ne... a prešiel nejaký taký pozmeňova. To no, prešli pozmeňovaké, a ešte sa ani o tom nehla... táno... ešte sa o tom nehlasovali, táno... máte pravdu, táno... sa o tom nehlasovali. Ano, táno...
2: to pozmeňovač ani daný k... nebol, že
1: pozmeňake, ktoré hovorili k... o zonáciách takéto takto. neprešli a to je základný problém. A zbytočne ma konfrontujete s Kalivodom. Ja vám vravím, oficiálne stanovisko vedenia strany, tento zákon je zlý a zrejme to jeho vyjadrenie ste možno vytrhli, je... vytrhli z kontextu. No. Opakujem, bez to nemá význam. Kontextu, prosím vás, Bezonácie toto je
2: ukážka toho, toto je ukážka toho. No, poďme, no, poďme to naozaj, no, sa venovať. To je naozaj no, citácia. Hovorím.
0: Tak ja len sa pýtam, že vyzerá to, že teda vám boli Nie. urobené ústupky. Ja to čítam úplne v neboli úpl Podporíte? Nie. Ale... neboli urobené. Dobre. Opakujem, neboli potom, urobené. Neviem, neviem, rád rád krátko, opakujem. krátko,
2: naozaj. Pozrite, toto je pre pána Rašila a hlas politická téma. Im tu nejde ne, o to, obsahol, ako budú vyzerať ale... národné parky, im nejde o to, ako budú vyzerať Vôbec nemocnice, je. lebo keby chceli. Poď, povedzme si to aj pri tých nemocniciach, pri tých parkoch. No, Pustite to do druhého čítania. A tam jednoducho dávate pozmeňov akia podobne. Tu vás konfrontuje moderátor s tým, že váš expert niečo povie, a vy, že no, tak toto neprešlo. Ale aj tak to nepodtvrdíme. Ale ale nepodpadáme. Bávme sa o obsahu, ne báme sa o politike. To no, Treba, treba sa... zlepšiť zdravotníctvo? Ale nie je vašou formulovaním, Wošok. Treba ozlepšiť. Ale treba my navr... zlepšiť navr... prirodzu. Pamôtca ešte po slovo
0: pánovi vyrašimu, uzavrieme to a pojdeme na súdmore.
2: Nemáme
1: spôsob, ako použiť peniaze z plánu obnovy, a nie je to o tom, že sa zruší 11 000 lóżok v nemocniciach regionálnych, ako prezentovalo ministerstvo zdravotníctva. Oficiálnej prezentácii, tak to, dobre? Ráši, teraz... Aj, asociácia... Ma to hovoriť, ja do Aj asociácia Nemocník Slovenska, ktorá zahrania 80 nemocníc, hovorí o tom, že transformovať dôžka, teda zmeniť akutné na chronické, sa dá možno v 4 v tisícoch prípadov. Tak robíme to s nimi. Nech sa to dohodne s tými, kto tú zdravotnú starostlivosť poskytujú, lebo ináč sa stane zdravotná starostlivosť nedostupná. A dar že každý chce, aby bol pacient liečený lepšie. Každý, ale aj ten, kto ho má potom liečiť, musí byť na to pripravený. A to sa nedá urobiť z Bratislavy, od zeleného stola. Ja do tých nemocnic chodím aj do štátnych a do, aj do tých regionálnych, či sú súkromné meské alebo vúckarské. A ja vám hovorím to, čo si myslí ľudia, ktorí tam
2: pracujú, a ľudia, ktorí tam žijú. Dobre, pani, už nemiešajme národné krátku chcem parky povedať. s nemocnicami. Pán Raši hovorí a ste mi nahrali že my máme spôsob, ako použiť plán obnovy a peniaze z eurofondov. Ja sa pýtam, a to bolo tento týždeň medializované, či ten spôsob je tak, že to na konci dňa bude vyšetrovať Európska prokuratúra. 42 miliónov z eurofondov proste je nejakým spôsobom Pres... rozkotulaných Mieš... a je podozrenie, že boli rozkradnuté. Miešate tu dve veci? Nie, nemiešam. To sú ale, eurofondy, to ale, sú peniaze z Európskej únie ne... a to, ako ale sa využívajú. Pani Remišová ja jednu to podpisovala. ja vám teraz poviem dookola. Nemocnice sú v zlom stave. Treba mať odvahu, treba urobiť reformu. Ide to ťažko, búri sa Boris Kolár, búri sa hlas, búri sa smer. Ak to neurobíme, to zdravotníctvo sa nepohne dopredu. Áno, nebude to úplne populárne, bude proti nám tlak. A práve preto ideme na tesno, vy ste sa to pýtali, preto ideme na 76. A keď chcete zlepšiť to zdravotníctvo, dajte... Priložte ruku k dielu, podporte, predstavte pozmeňovacie, sme pripravení. Konec k
0: nemocniciam a teraz už naozaj konec k nemocniciam, lebo sa nedostaneme Máme k iným návrh, dôležitým veciam, ale keď už to pán Šeliga otvoril, plánoval som sa k tomu dostať neskôr, ale naozaj Veronika Remišová na Facebooku písala o tom projekte kybernetickej bezpečnosti za 44 miliónov eur, režija nám to pomaly nájde. A aktuálny výsledok je teda, že to vyšetruje novozriadený úrad Európskej prokuratúry, pána še 44 miliónov z vašej ery.
1: No tak, aby ste vedeli, aká je pravda. Ja som rád, že to vyšetruje novo zriadený úrad Európskej prokuratúry, lebo ten má vyšetrovať akékoľvek podozrenie, ktoré sa týka eurofondov. Ale len dodám, keďže pani Remišová vždy povie len polku pravdy. Vyšiel projekt, ktorý bol riešený podľa utajovaných skutočností iba osobami, ktoré mali previerku MBU, ktoré dokonca robili v miestnostiach, ktoré sú na to určené na MBU a na ministerstve dopravy. A nikto iný do toho nesmel zasahovať. A keby ten projekt bol taký zlý, ako pani Remišová hovorí, však predsa z tej sumy eurofondov dve tretiny dala vyplatiť ona. No tak keď by to bol problém, tak snáď by toto neurobila. Opakujem, pani Remišová, keď už bola štatutárom na ministerstve, dve tretiny týchto peňazí poslala ona.
0: Tak v tom proba- a, 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 ja chápem, že a, 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 a vy hovoríte ja že... o tom, že ja si myslím, je zodpovedné že... SIS, MBU, Nie. ale je to z vašej éry, prepačte, len dokončím otázku. A ja vítam, že sa, a to ja sa nepýtam na nejaké zakodovanie systémov. Skôr sa chcem opýtať na zistenia NKU, ktoré hovorí, viete, koľko sa zaplatilo za inštaláciu bežného monitora a zlikvidovanie jeho škatule? Typnete si.
1: 430
0: eur. 420 eur. Pardon, 420. Tak, a, a, Pričom predpokladaná suma bola 26 eur pred súťarov.
1: Pán moderátor, ja vám poviem, čo som našiel v médiách, pretože do tohto projektu... V zmluvách toto, pán Raši. Nechajte nechajte ma dohovoriť. Ja vám poviem to, čo som čítal v médiách, lebo do tohto projektu nezasahoval žiaden politik, ani nemal prečo. A tam bolo napísané od firmy, ktorá daný projekt dodávala, že žiadna faktúra na... Danú škatulku a platba, ktorá by bolo napísané, že táto, táto časa sa fa- likviduje za takú sumu, neexistuje. To, aby sme
0: si ujasnili, toto nie je konštatácia pani Remišovej alebo konštatácia nejako a toto napísal NKU vo svojej správe, ja sa pán na to pozerám, mám tu konkrétne A ja vám li- opakujem. Ne?
1: Nech NKU ukáže faktúru, kde je napísané, že nejaká škatulka sa likviduje NKU za NKU takú sumu. Ale napríklad
0: píše, že za likvidáciu z HDMI kábla, obalu z HDMI kábla, obstarávateľ predpokladal výdavky 7 eur a bolo to 84 eur. Uh, Pán moderátor, ešte raz. To píše NKU, ne, nie nechajde. nejaké
1: médiá. Ale však súhlasím, ja vám nespochybňujem NKU. Čiže keď vám vravím, že robili to experti, ktorí sú presvedčení, že to robili dobre a keď vám povie dodávateľ, že žiadna faktúra na takúto sumu neexistuje, tak ja iný prístup nemám a preto vravím, že sa teším k tomu, k tomu že sa to vyšetrí a opakujem dve tretiny tejto sumy, dala preplatiť pani Remišová, tak keby to bol asi problém, hádam to, ona neurobiť. Nikdy
0: nebolo vyplatených 420 eur za likvidáciu škatulového monitora? Ale, ale ja len vrajím, čo povedala firma.
1: No ja o tom netuším, lebo som nič také nepodpisoval, ale tak, nič ďalaj. také nevidel. Sa k ale, po, no, ale férovi, keď, 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 tak nech to ukážu, že je napísaná faktura, že likvidujeme no 420, 420 eur za nejaký monitor.
2: Enkau. Toto celé no. treba do trošku tusie, tu faktúra Naozaj iba krátko. Tie zmluvy boli v utajenom režime, preto sa nemohlo na ne pozrieť hodnoty za pozrie jaze, pretože tam nemajú bezpečnostné previerky. A takto, cez finančnú správu pána Kažimíra, bývalého kolegu pána Rašiho, pána Imreceho a ďalších, bola navýšená tá zmluva základná Alexisu o 50 miliónov eur.
0: Pletiete dve veci.
2: Nie, tam bola, bola séria zmluv, kde nie, naraz to vyskočilo hore. Nie, nie, pozor, pozor. pozor teraz nejde o 44 miliardy. Áno, lebo nie, tam nie, bola nie, zákon, Takto. Nie. Moja pointa je, môžeme sa do detajlov rádne? Ja vám ale, to som písal som o tom, ale tá pointa je, že toto celé bolo v tajovom režime, aby sa to nedalo kontrolovať. A to je veľký problém, D- pán dobra, ja, ja, po, ja Veľmi krátku reakciu. Vy hovoríte o niečom, čo sa týka finančnej správy
1: a nejakej firmy Alexis. Toto bol národný projekt kybernetickej bezpečnosti. Nie to Alison. Prepačte, Aliso, moja čiže čiže Aj, no. hruška, jablko. Nie. A preto som k tomu nemal prístup ani ja, ani iný. Lebo to mohli robiť iba ľudia s previerkami. A je to správne. Robili to v spolupráci s MBU, s SIS a s Nasesom. Ale a žiaden politik sa do toho mňa... nemá čo. A preto Ale som... Počítaj, len uh-huh. Nechám vás ak nebudem skákať do A preto hovorím, že ja som rád, že to niekto prešetrí. Lebo výsledkom toho prešetrenia môže byť, že sa že to bolo v poriadku. A poviem vám to aj preto, lebo pani Remišová už má za sebou jednu kauzu, keď s veľkou pompou tu vymantovala niečo z vládnej siete Govnet. A nakoniec sa zistilo, že nie, že to tam nebolo nainštalované nejako protiprávne, že to malo práve, že chrániť ten náš systém. Preto si počkajme a nemám s tým žiaden problém a sa teším na celú Európsku prokuratúru aj ja
0: závrzi. To, to tak ľudsky. Pán Raši, keď sa zistí, že NKU má pravdu a že sme zaplatili 84 eur za kus likvidácie...
1: To, ale to čo sa nedá, pán Raši. Nie, počkajte, mánu, počkajte. Mánu, chate, mánu, bolo to v utajenom režime, však som o tom nemal žiaden prístup k tomu. Preboľa, majte rozum. Či nezlyhal nejaký systém kontroly. Keď zlyhal, tak sa to uvidí. Tu je viac
2: zlú. Nie, úplne naozaj krátko. Alexis a Alison, ďakujem za opravu. Bolo viacero zmluv, ktoré boli v utajovanom režime. Boli navýšené o milióny eur. Tie zmluvy boli zverejnené až neskôr. Finančná správa ich zverejnila. A to bola vaša partia, vaša vláda. A to, čo je úplne kľúčové a čo sa snažím povedať, je, že nie je možné, aby to miliónov išlo bez kontroly. A je tu dôvodné podozrenie, že to bola nejaká proste no, tak tak... schéma na to, aby sa za 430 eur alebo 420 kde eur vybalovali počítače. To je veľký Ale... problém. Dobre,
0: posledné slova, Pos- Richard slova,
1: jo? aby ste vedeli. Táto zákazka, keď išla v UTO, režime podľa informácií, ktoré sú dostupné, bolo na ňu urobené verejné obstarávanie tými osobami, ktoré mali. A z viacerých firm, čo sa prihlásili, sa Súťažil sa balík za hotovede služby a vyhrala najnižšia cena. A to je predsa zverejniteľné, nech to NKU ukáže. Ja, ja som... len poviem, že
0: predpokladaný náklad 26 eur, výsledok 40, 420 eur. Počkajme si na to prešetrenie. Uh, dotkneme sa ešte súdnej reformy. Pán Šeliga, o poslednej tretej verzii súdnej reformy a súdnej mapy ste povedali, že je chaotická, že si to musíte nechať vysvetliť, uh-huh. ako to dopadlo. Sedeli sme s
2: pani Kolíkovou, vysvetlila nám niektoré rámce, jedna otázka zostala nezodpovedaná a to je to, že kto vlastne bude cestovať. Lebo ona zriaduje Vody, tam robí pracoviska. A nie je jasné, že či keď podáte žalobu na to pracovisko a bude vám vyžrebovaný sudca zo sídla toho obvodu, dajme tomu podáte žalobu do námestova a sudca bude vyžrebovaný z dolného kubína, kde ona navrhuje sídlo, kto bude za kým cestovať, ako bude cestovať spis a či to nebude aj pre tých sudcov spôsobovať chaos. O tom to teraz vedieme
0: debatu. Pán Naši, váš postoj je taký, že nech to ostane tak, ako je? No, tak pokiaľ výsledkom reformy má byť, že sa budú. 4
1: čtyri okresné súdy a teda, zruší sa krajský súd, teda presunie sa Krajský súd z Bratislavy a z Košic do iných miest, tak asi je to už celá hlúposť. Nech, to, ne, nech ide od toho, nech súdom pomôže, nech ich pomôže zdigitalizovať, nech ich posilní personálne a nech sa tieto peniaze využijú na chod existujúcich súdov s posilnením vrátane, stabilizácie zamestnancov. Tento paškvil, ktorý z toho vzniká, už asi naozaj nemá význam podpory. Ja myslím si, že aj, vidíte, počúvate aj, politikov z vládnej koalície, dokonca aj pani Remišov, teda jej šéfku bývalú. Vy ste stále v jej klube, že túto reformu absolútne
2: nepovažuje za, za ničím prospešnou. Máme reagovať, predpokladám, keď močite. Je kľúčové, aby sme posunuli aj súdnictvo dopredu. Hľadajme to, ako sa to dá urobiť, nie ako vlastne. sa to nedá urobiť. My sme to nepripomienkovali preto, že chceme ísť a priori proti Márii Kolikovej. Pripomienkujeme to preto, že to je 255 miliónov, ktoré si ideme požičať, s zvýrazňujem, požičať z Európskej únie. A chceme vedieť, čo za to dostaneme. Pani ministerka to vysvetľuje a verím, že to príde k tomu kompromisu. Tam je debata, stretáva sa pravidelne s klubmi, myslím, že sa má stretnúť ešte raz s Oľanom a verím, že to prejde. Len. Tiež o, aj trošku v očiach verejnosti to vnímam, je, že keď niekto povie, že toto sa mi nezdá, ako keby chcel zastaviť to reformné úsilie. Práve naopak, ja som za to, poďme do toho konečne po rokoch.
0: A vy, keď máte Kedy to bude parlament reálne?
2: O, na januárovej schôdzi, pretože to nebolo ešte na vláde. To znamená, že neprešlo to to
0: Igor napríklad hovoril, že je možné, že to až v apríli
2: prejde. To by sedelo, lebo januárová schôdza začína posledný. A januárový týždeň, máte február a potom ďalšia schôdza je prelom, marec-april. No, to by sa dealo druhé, no druhé čítanie. Chceli ste ma vyzvať, keď mám ano. pripomienky. No viete, a v tejto fáze
1: kto môže mať pripomienky k tejto reforme, keď sa mení z týždňa na týždeň? Však my vôbec nevieme, čo aktuálne platí, ale, ale dôležité je to, že tretia reforma, tretí problém. Chránené parky, problém. Zdravotnícká reforma, problém. Súdna mapa, problém. Čiže a ten že ten problém vznikol a tak asi to bolo zle odkomunikované, asi to nešlo tak, ako sa to robiť má, lebo ináč by nie je možné, že čo reforma, to problém a ohrozenie peňazí z plánu obnovy, ale proti tejto reforme sa podpísalo nejakých 500 sudcov a zase nepolitikov, súcov, ktorí to denne robia. Tak zrejme ten problém niekde je. A týmito hádkami a riešením sa neriešia potom problémy, ktoré sa týkajú dennodenného života. Rašin, Zdražovanie
0: všetkého, uh-huh, potraviny, plyn, energie, všetko. Uh, nie už som
2: síce pani Kolíkovej, ale predpokladám, môžem to aj takto úplne pokojne verejne povedať keď pošlete pripomienky a požiadate ho o stretnutie, určite sa s vami stretne. To je prvá poznámka. Čo, čomu? Kakej mape? No tak 3.15, ktorú predstaví, tože je jej zodpovednosť, to už ja za ňu neviem urobiť. celý vie definitívna verziu. Dobre, veď to už si vyjasnite vy. A jedna vec, zase, buďme k sebe takí normálni, koľko ste vy v politike 15 rokov, 10 rokov. Priznám sa, že pánčo by No, no neviem koľko, ale je to X rokov. Vy ste zažili, že reformy išli ľahko? No, nezažili, lebo vaša vláda veľa nereformovala, skoro nič. A bodka. Veď yeah. ide to ťažké, ja, ja to nijako nepopieram, ale tak my sa nemôžeme poskladať a zastať na polceste. Buď to dokončíme, alebo potom nám to ľudia no. spočítajú vo voľbe. No, no, Takto no,
1: no, to, to je. Potrebujeme za reformy, zavasi. čo sa
2: robí.
0: To, je, to sú rušenia. Tu sa všetko ruši. Ja za ministerstvo spravodlivosti dodám, že pani koliková tvrdí, že to, napriek to tomu sa zväčšia tie obvody, a napriek tomu, že sa zrušia len 4 súdy, a teda, že znáhodní sa pridelovanie tých prípadov a sprofesionalizuje, sprofesionalizuje sa to. Určite budeme počúvať aj počas prvého aj prvé, Sám, druhého. a druhého čítania, ako to chce konkrétne realizovať. Poďme k daňovo-odvodovej reforme. Igor Matovič ohlasuje, že bude 3 dní predstavovať Na troch tlačovkách, ako to bude mať celé vyzerať. Pán Šeliga, vy tušíte, čo tam je? Áno. Je pol druhej, o pol hodinu, to bude celé
2: Slovensko, ja si myslím, že by som to nemal ja takto komunikovať, navyše som daňový expert, to Igor Matovič so svojím tímom za chvíľku predstaví. Predstavil to jednotlivým expertom v koalícii za každú stranu, mal ekonomického, my sme sa rozprávali s tým našim, vysvetlili nám rámce, teraz to predstaví verejnosti,
0: potom sa naplno rozbehne tá diskusia a pôjde to na vládu a do parlamentu. Jedna veľká otázka sú náklady. Igor Matovič odkomunikoval, že na tých 200 eur na dieťa, že na tom trvá. To sa pôvodne vyčíslilo na vyše 2 miliardy eur. Kde ich zoberieme?
2: Počkajte pol hodinu, toto je otázka na Igora Ale ja či máte
0: vyriešené, že to nebude zadlžením o 2 miliardy eur? Riešili to ekonomickí experti. Naozaj, do tejto témy sa ja nejdem vracať. My,
2: my sme dostali základné rámcové podklady, teraz tiež si to pozrieme celé, naši to videli, tí, ktorí sa tej téme venujú a bude ešte o tom ďalšie diskutovať. Toto je predstavenie reformy, nie schválenie reformy. Tak, tak ľudsky. Páči sa vám to? Počkajme pol hodinu.
1: Musím zareagovať, lebo pred chvíľou bol v jednej inej relácii minister hospodárstva, ktorý povedal, že netuší, čo bude predstavené. Chápete? Minister hospodárstva netuší, aká reforma bude o pol hodinu predstavená. Tak hádam, to malo byť odkomunikované s koaličnými partnermi, s predsedami strán, až potom niečo predstavené. Lebo faktom je, že kým, keď sme dali návrh na to, aby sa zvyšili rodinné prídavky o 25%, alebo aby sa prispelo dôchodcom, alebo znížila DPH na gastroči energie. Tam sa argumentovalo, že sa to podporiť nemôže, lebo na to nie sú peniaze. A teraz ste vy, pán moderátor, povedali veľmi správne, hovorí sa o navýšení, ktoré môže mať dopad v tej rodinnej oblasti 2 miliardy eur. Pardon, 2 miliardy eur. Čiže peniaze na opatrenia, ktoré boli Vedeli priebežne riešiť nejaký problém ľudí a to boli nespochybniteľné Zníženie DPH pre gastro, či pre energie, alebo zvýšenie rodinných prídavkov, alebo pomocný jorob, boli nespochybniteľné opatrenia. Tie ste zamietli, aj vy ste hlasovali proti a pritom proti nim nikto nemal odbornú výhradu. A teraz ide Matovič predstaviť pravdepodobne niečo s dopadom 2 miliardy a na to peniaze sú. Pani, a, a ešte o tom nikto nevie. Ja Druhý ja
2: návrh príde mi veľmi férový, skončí relácia približne o druhej, môžeme si tu spokojne sadnúť a pozrieť si a tlačovku Igora Matoviča na život to môžem komentovať. Počkajme tu pol hodinu, aj vy určite, aj vaši ekonómie to budú komentovať. Príde mi to
0: zbytočné to predbiehať.
1: No ale asi ste asi o tom mal vedieť ministerstvo. O 2
0: hodiny tu nebudete sedieť, teraz vysielame, takže zákonná Pánu, otázka len, je len tie lebo ak si dobre pamätám, môd, tak pani, pani Remišová hovorila, že rozhodne budete proti zvyšovaniu DPH, takže nemáme počítať s tým, že by sa zvyšovala DPH kvôli tomu, aby sa mohlo dať viac peňazí na deti?
2: Počkajte na Igora Matoviča.
0: Netlačte ma do toho, aby som predstavil niečo, čo by bolo treba zvýšiť nie, DPH, počkajte. tak by
2: ste zahlasovali za? Nechcel by som zvyšovať DPH. Čiže aj nebude. Nechcel by som zvyšovať DPH. Počkajte tu pol hodiny. Naozaj mi to príde,
0: aby som to ja predtým, ako on ma začal... Samozrejme, v poriadku. Ale ďalej, pán neži, normál, neži, len aby neži. sme pochopili, vám v opozícii sa bude asi ťažko hlasovať proti tomu, keď bude chcieť Igor Matovič rozdávať 200 eur na dieťa.
1: Ale my, keď sa bude pomáhať ľuďom, tak to podporíme a a verím, že štát aj na to bude mať, lebo opakujem zásadnú otázku. Keď 300 eur jednorázovo, alebo 25 eur mesačne, na to sme peniaze nemali a čo by bol náklad pre štát 300 miliónov, skadial, budeme mať 2 miliardy. Ale keď to vysvetlí a keď povie skadial, tie zdroje budú Veľmi sa budeme tešiť, keď sa všetkým pomôže, ale verím, že sa na jednej strane nepomôže jednej skupine a verím, že na druhej sa tá istá skupina a všetky ostatné nedorazia tým, že sa budú zvyšovať napríklad ceny DPH, ako to Eko, už bolo ja spomenuté, lebo betom, tie, tie peniaze zniekadiaľ ja musia
2: prísť. Ja som na betón ja presvedčený, že keby to bola daňová reforma, copy-paste z vášho programu, ale predstaví ho Igor Matovič, že ju nepodporíte,
0: ale za necelých 30 minút to bude celé Slovensko. Pán Štrigý, hovorili sme o tom, že ste sa tak trošku zbližili s Igorom Matovičom, že ste mali tú spoločnú tlačovú konferenciu o počiatkoje Vila. francúzska prokuratúra sa ako ďaleko dostala v vtedy? Priznám sa, nemám viac
2: informácií o tomto. Ja tú odpoveď, ktorú som tlmočil aj verejne, bolo mi povedané, respektíve odpísané oficiálne, že francúzska prokuratúra sa tým začala zaoberať a vzhľadom na citlivosť prípadu na teraz nebude poskytovať žiadne, viac informácie. žiadne ďalšie informácie. Nemám viac, ďalšie
0: informácie na Poďme na pandémiu. Vláda prijala sériu opatrení a očkovaní teda v čiernych okresoch sa budú môcť dostať napríklad do reštaurácií, očkovaní aj prekonaní. Má sa viac testovať, ešte uvidíme v akom presnom režime, najmä teda v zamestnaniach. Pán Šeliga, vy ste presvedčení o tom, že toto pomôže zastaviť tú pandémiu? Ja si myslím, že to je posledný krok a posledná
2: šanca predtým, aby sme museli uzatvárať krajinu. Hovorím to úplne otvorene, pretože si myslím, že máme byť aj úprimní k občanom. My sme v situácii, kde ani tak nejde o počet nakazených, ale kde ide o to, koľko ľudí leží v nemocniciach. A to zdravotníctvo nám kolabuje. To znamená, ak sa nezvýši očkovanosť, ak nebudú občania, my všetci nebudeme poctivejšie dodržiavať tie opatrenia, tak nám to stále bude rásť. A v takom prípade to už nebude o koalično-opozičnom spore alebo podobne, to bude o tom, že či ideme úplne zatiahnuť ručnú brzdu a zachraňovať ľudské životy. Včera sme mali sú tvrdé. 50 mŕtvych.
0: Otázka a, a sa, že toto číslo nám bude stúpať. Smerujeme k tomu, že bude treba o 2-3 týždne urobiť aspoň lokálne lockdowny?
1: No dúfam, že nie, ale tak ako to aj minister zdravotníctva povedal, vylúčiť sa to nedá. Vylúčiť sa to nedá, to sú jeho slova. Ale možno to je ten správny moment. Keď sa nám stane keď sa nám stane, že nám vypukne epicentrum, ohnisko tej infekcie, ako to bolo v rómskych osadách na východe, tak ten lokálny lockdown tam pomohol. Tam sa uzavrela tá osada, pretože tam sa to nedalo zabezpečiť. Ale čo sa týka legislatívy, ktorá bola prijatá, a teda o opatreniach. Tá legislatíva je iba ramcová a my ešte neviem ani to, pán moderátor, čo ste povedali, že to bude tak alebo tak, lebo k tomu sa má ešte len zasadnúť. Tá legislatíva hovorí len o tom, že sa ten rámec dá, dá vytvoriť. Nám v tom vadilo to, že sa rušila pandemická PNK, ktorú založila túto vláda, ktorú sme podporili a ktorá hovorí o jednoduchej veci. Keď ste infekční, dostanete trošku viac peňazí, aby ste nešli do roboty chorí a nenakázali iných ľudí. Vadilo nám to, že v zákone bolo napísané iba to, že zamestnávateľia budú preplácať testy, čo je, čo je nesprávne. Tak Ale my ne. v zákone... Je napísané, že je to na úkoru zamestnávateľa a hovorí sa, že sa to vykompenzuje. Ja verím, že to tak aj bude, že zamestnávateľ. Zamest... Je tam odkaz na predpis. Len to ešte vláda neurobila. Hej? Čiže ten zákon Jež hovorí je o tom. Nie, ja ale, no rozumiem. ale poviem jednu dôležitú vec. Pre každú krajinu v Európe je naozaj dôležité, keď sa zahltí systém a keď už nezvládajú, keď sa rozhodujú, koho na ventilátor dať alebo nie. To je problém celej Európy, aj krajín v dnešnej dobe, ktoré sú viac zaočkované, aj krajín, čo vidíte preto si myslím, že vláda by sa mala sústrediť a konkrétne kroky, ktoré robiť na tých, ktorí sú najzraniteľnejší sami pre seba a zároveň pre tento systém. To sú, a tie skupiny sú jasne dané odborníkmi. Sú to starí ľudia, sú to chorí ľudia, chronické choroby, ľudia s poškodenou imunitou a keď sa ich podarí, u nich podarí zvýšiť zaočkovanosť naozaj osobným kontaktom tam, kde sa to dá, tak vieme odľahčiť aj systému a ten štát to jednoducho ľahšie zvládne. Čiže robiť plošné reštrikcie zase neprinesú efekt v tých skupinách, ktoré treba. A jedným z tých opatrení by mohlo byť aj to, čo takisto nikto nespochybňuje. Keď vieme, že máme ľudí v domoch seniorov, ktorí sa zaočkovať nechcú, poďme za nimi, nech za nimi idú teda ľudia, nie politici, ktorým veria. Vyšetríme im protilátky. Možno keď ten senior uvidí, že tie protilátky žiadne nemá, že sa sám presvedčí k tomu očkovaniu a toto bude tá najlepšia cesta, lebo bude prirobená prirodzene. nenasilne ešte dosiahneme aj to, že tí ľudia, ktorí sa rozhodnú na základe faktov, že sa zaočkovať dajú. Tak roz, b, presvedčia aj iných. A hovorím o tých faktoch preto, alebo teraz Prepišu, je to je. Jedna, k-
0: aby z toho nebola tlačová konkrete. Na záčnik pokony reagujete na návrhy pána Rašho a, a hlasu. A otázka ale je teda, že či si myslíte, že toto bude stačiť, alebo smerujeme minimálne teda k nejakým lokálnym lockdown- lockdownom?
2: Dnes to máme absolútne vo svojich rukách my všetci rátania občanov. ktorých nás aj dnes sledujú. Vláda je samozrejme pripravená aj na tvrdšie opatrenia. nechceli sme ich zavádzať, pretože. Toto je ešte ako keby posledná šanca, aby sa to celé spomalilo. Ja súhlasím s tým, čo hovorí pán Raši, že treba presviečať ľudí. Áno, všetci to robíme, ja som rád, že to robíte aj vy. Na druhej strane je treba vidieť aj tú situáciu, ako naozaj na Slovensku je. My dnes nemáme úplne čas na to, aby sme každému jednému išli zaklopať na dvere. Treba toto posilniť, zlepšiť aby aj ministerstvo zdravotníctva cez, ja neviem, nejaké telecentrum a podobné veci, ktoré šťasti časti robia a treba v nich pridať, robiť budú. Na druhej strane, keď máme tak plné nemocnice, dochádzajú nám plúcne ventilácie, musia prísť aj radikálnejšie kroky. Ale to, či k ním príde alebo nepríde, nezávisí od každého jedného z nás. Tí, čo sa môžu dať zaočkovať, prosím, nech sa idú dať zaočkovať. A rovnako, aby všetci dodržiavali tie základné opatrenia, ktoré tu, žiaľ Bohu, už máme rok a pol. A to, však to viete, to že... Videli
0: sme ako to vyzeralo tento týždeň v parlamente, ako tam sa nedodržujú opatrenia a je pravda, že ani na pôde parlamentu to e, nedokážete vynútiť, takže otázka, ako to vynútiť na pôde celej krajiny. Je to dobrá poznámka, ďakujem za ňu. Na druhej strane,
2: každý z nás sa rozhoduje za seba. Teraz môžeme sa pozrieť na politika, však aj ja som v tom zlyhal, veď to vie celé Slovensko. A prosím, neberte si so mňa príklad. Snažte sa chrániť seba, Snažte sa chrániť svojich blízkych a pomôcť zdravotníkom. Darmo budete pozerať na Fica a pozerať, on má plexisklo, alebo tamten dokrútke má plynovú masku. Ale to vám nepomôže, keď váš brat, sestra, otec, mama bude ležať na pulsnej ventilácii. Teraz je to o tomto, teraz to už nie je o politike. 50, tak. Viac ako 50 mŕtvych dnes. Ide to stále hore. Dnes ráno mi volá mama. U nás dedinne dvaja starší ľudia zomreli, neboli očkovaní. Ja neviem, čo viac povedať tým občanom. Budeme ich prespiečať, budeme ich prosiť. Na druhej strane, ak, ak to nepomôže, ak nám to nezačne klesať, ak tie nemocnice budú preťažené, áno, ja budem za to, aby sme lokálne zatvárali. Pretože či to bude populárne, alebo nebude populárne, to zachráni ľudské životy.
1: No, treba ľuďom hlavne hovoriť pravdu a tá ich presvedčiť môže, pretože tri mesiace sme vyzývali na zverejňovanie dát, koľko ľudí je očkovaných, neočkovaných, nielen v hospitalizovaných, ale aj v úmrtí a na ventiláciách. Až teraz prvé dáta idú, keď tie dáta budeme ľuďom ukaz- ukazovať prostredníctvom médií, čo média radi urobia, keď ich budú mať, a keď budú na jednej stránke oficiálnej Korona kde doteraz nie sú, kde nenajdete koľko ľudí zomrelo a v akom veku. možno by o to jednoduchšie sa naši starí ľudia a rizikové skupiny presvedčili o tom dať sa zaočkovať, a to je tá chyba, ktorú urobila vláda od začiatku v komunikácii, v jasnom vysvetľovaní opatrení, aj v zverejňovaní informácií. Na popriečiť na to čo iné štáty uh-huh. zvereňovali sme my nezvereňovali naozaj dlhé a dlhé mesi. A došli sme do situácie, v akej sa teraz?
2: Pán Raši, dneska to minister Lenkvarsky v inej televízii povedal, všetko sa bude zverejňovať. Ale sa to malo pre Boha. Pre Boha živého, keď už hovoríte. Čo si myslíte, že sú ľudia padnutí na hlave? Či tam uvidí 53, 57, že to ho zachráni? Teraz je to, o tom, o, je to o, tom, je o tom, že sa všetci skúsime spojiť a povedať si poďme. Veď Peter Pellegrini nevie ani jasne povedať, no, že no, či odporúča očkovanie na 30 Teraz sa chcete plus. spojiť, tak prečo... Ja vám sa... to hovorím, opýtajte sa. Ale... Erik Tomáš chodí so mnou často, Peter Pellegrini so mnou chodí do relácií, tu sme často, vždy to hovorím. Kde sa dá, podajme si ruku. A teraz poviem jednu krátku odpoveď. Tak kde sa dá, podajme si ruku,
1: keď sme dávali pandemickú očer, keď sme dávali 300 EUR pre deti, keď sme dávali zníženie DPH pre gastro však aj toto všetko súvisí s pandémiou a zníženie DPH na ceny energie ste, hlas- ste hlasovali, proti, Vy chcete podávať ruku? Ako...
2: Opakujete, teraz ide, ide o to, teraz ide. zomierajú nám ľudia.
1: No tak začnite robiť aj preto. Zomierajú
2: nám ľudia a ak sa to ak sa nezvýší očkovanosť, tak zomru ekonomické ešte aj. Okrem to vôbec toho, nie je pravda. ak sa neprejde očkovanosť, ak nebudeme dodržiavať opatrenia, tak budeme musieť zatvárať. Tak kránie. urobte preto, Toto aby, je kľúčom, niečo preto, aby sa naozaj, naozaj. A, Tak ešte v rýchlosti,
0: že stihneme dve. Paragraf 363, to bola veľká téma v septembri. Igor Matoš teda hovoril veľké slova o tom, že dokonca môže skončiť tá vláda kvôli tomu. A teda nič sa nezmenilo, pretože Boris Kolár stále trvá na svojom. Poďme sa na to pozrieť. Keby sme boli v právnom štáte a nemali by sme 700 žiadostí na 363 ročne, tak vtedy by som povedal, áno, máte pravdu, ten zákonný zbytočný môžeme ho zrušiť. Nebude nič?
2: Sme v právnom štáte, o vine a nevine v právnom štáte rozhodujú sudcovia. Momentálne je to podané na koaličnej rade. Je o tom debata, áno, aj verejnosť vie, aj v, kvôli postojom pána Kolára a ďalším, aj kolegov z opozície. Je to komplikovaná debata, verím, že príde do výsledku tak, aby generálny prokurátor nebol Nebolo, aby nebolo možné, že
0: jedným podpisom proste zastaví robotu x ďalších Sám, ľudí. Že vy ste sa celá koalícia tvárili veľmi akutne a v podstate je to 8 týždňov, 9 týždňov, čo tá téma tu bola a v podstate sa nič nezmenilo. Tak ja sa len pýtam, že či niečo bude. A sa je vtú, možné, to... že nie? Ja verím
1: skôr, že áno. No, ja verím skôr, že naozaj nie je dôvod, pretože zo zmenou paragrafu 363 neprišli odborníci, ale prišli politici, čiže znova Ide politika znásilňovať niečo, čo bolo vytvorené preto, aby chránilo ľudí, keď sa nepostupuje tak, ako by sa postupovať Malošak proti tomu, aby nominovali sa ľudia do komisie, predsa vystúpila aj prokurátora, aj myslím, že najvyšší súd odmietol dať ľudí do tej komisie, tak zjavne to nepovažujú za správne riešenie. A nechajme, nech odborníci pripravia návrh bez toho, aby tam politici sedeli. A keď uznajú oni, že Prax vyžaduje nejakú zmenu, nech sa to udeje. Ale zase tu bol... A zase tu prišli dvaja ľudia, Matovič a tam ste ho videli. Pokonne
0: reagujte, ale k tomu ešte doplňujúca otázka, lebo ono je to veľmi o personách. A je pravda, že ako sa to vykonáva záleží naozaj od napríklad generálneho prokurátora. Vy ste pred Gen povedali, že zvolenie pána Žilinku je najväčšia chyba tejto koalície v boji proti korupcii a, takže je možné, že by ste sa predsa len pokúšali nejakým spôsobom zbaviť funkcie? Zareagujem najprv na pána Rašiho. Pán Raši, vám keď sa hodia odborníci, vy poviete
2: odborníci. Pri pandémii, keď niečo povedia odborníci, vy to desaťkrát spochybníte. Jo, tu počkajte. Jo, ale ale, ale Zmeny
1: robia politici nie. na tých
2: rozhodnutiach odborníkov. Odborníci hovoria, že treba nastaviť systém tak, aby tu nebol jeden človek, ktorý môže zmariť celú robotu. V právnom štáte o vine a nevine má rozhodovať súd. Čo sa týka pána Žilinku, momentálne je to nastavené tak, že na to, aby vôbec mohol byť podaný návrh na odvolanie, sú veľmi špecifické dôvody. Pani prezidentka nám vtedy vrátila tú formuláciu, ktorú sme tam mali, lebo to aj túto pán Raši všetci považovali za tzv. gumový paragraf. To znamená, že dnes Maro Žilinka nie je ho ľahké odvolať. Musel by urobiť nejaký spáchať nejaký trestný čin a podobne a podobne. je fakt. Pýtam hvala sa, je fakt, no? že či je možné,
0: že by ste chceli meniť zákony Nie tom. je na to momentálne podpora. Uh, poďme hvala sa hvala ešte boho. dotknúť referenda. Uh, prezidentka teda, ako sme videli už v úvode, neplánuje vypísať ani to ďalšie referendum, pokiaľ by pán Fico a Smer dokázali vyzbierať podpisy. Ale pán Fico tvrdí, že naozaj má ideu, ako to urobiť. Poďme sa na to pozrieť.
1: Jedna otázka bude na jednom petičnom hárku a druhá otázka bude na druhom petičnom hárku. A v ten istý jeden jediný deň sa môžu konať dve referendá.
0: Páne vy ich v tom podporujete? Ja si myslím,
1: že to referendum prvé, ktoré, kde sa rekordne vyzberalo 6 tisíc podpisov, áno, pani prezidentka využila svoj, svoju zákonnú kompetenciu, ale odvtedy sa to začalo vyvíjať celé zle. Politici tvrdili, že zmenia ústavu a nezmenili. Ja si myslím, že teraz by bolo riešením, aby sa naozaj možno pod vedením pani prezidentky urobil okrúhly stôl, kde sa povie, teda, či tá otázka, aká sa vytvoriť môže, aby ju potom nikto nespochybňoval. Alebo keď je, treba potrebu, keď je potreba zmeniť ústavy na základe toho, čo povedal ústavný súd, nech sa urobiť to, čo deklaroval aj Boris Kulár, aj pán Sulík, aj Igor Matovič, že sa ústava zmení tak, aby sa volá Týba ľudí. Je na
0: to, či toto kreatívne riešenie urobiť dve referenda v jednom hlas podporuje
1: alebo nerozdebatovali sme to s odborníkým, či je to vôbec možné, lebo urobiť referendum preto, aby ho znova potom niekto, alebo vyzberať hlasy preto, aby potom niekto referendum nevypísal, tak to asi je zbytočné vyhodenie 600 tisíc hlasov. Preto vravím, že pani prezidentka by možno mohla byť iniciatívna v tom a na okruhom stole, aby si všetci zadefinovali, aké možnosti sú. Tak, a či sa vieme vrátiť k tej pôvodnej otázke, alebo či sa zmení ústava tak, ako to deklarovali ostatné politické strany. My sme túto otázku... Keď hovoríme o reforme
2: prokuratúry alebo súdov. tam máte jasný právny názor, ale keď treba napísať nejakú otázku, tak už uh, hovoríte, že by to mala robiť pani prezidentka Ficovi, na porade v nejakom Dobre, okruhom stole. Je to úplná hlúposť, Referendum aby boli hlúposť. dve referenda. Ešte raz. Je úplná hlúposť, aby boli dve referenda. To všetci vieme. A Robert Fico miesto toho, aby povedal, že... Áno, urobili sme chybu, lebo sme si nie dobre pozreli ten zákon, lebo on to hovorí jasne, že sa nemôže jedna otázka podmienovať druhou. Zlyhali sme, napíšeme znovu otázku alebo čokoľvek iné urobíme, tak teraz takéto riešenie že dve referenta. Za prvé potrebujete to nie je len tak, že ja tu je Prepačte, to nie je, to nie ale, je len tak.
0: Bežne ľudia, možno ktorí nie sú právni experti, ja si povedia, že eh rozum hovorí, že keď viem niekoho zvoliť, tak ho viem aj odvolať. Precinká. Tak čo s tým chcete urobiť? No 600, počkajte, 600,
2: 600, ale tu pán Fico iniciuje referendum. Napíše zlé otázky, potom miesto toho, aby povedal napísal som zlé otázky, zrazu sa začne vyhovárať, že majú byť referenda dve. To znamená dve volebné miestnosti a tak ďalej a tak ďalej. Keď chcú referendum, tak si to musia urobiť poriadne a nemali zbabrať prvú otázku, lebo oni podviedli 600 tisíc ľudí. To nie je tak, že my sme niečo urobili. Ústavný súd povedal, že to je protiústavné, neboli tu napísané dobre. A čo sa týka zmeny ústavy. Mne sa nejaví ako správne a systémové, bez ohľadu na to, kto je pri moci, aby každý rok bolo referendum o tom, že ideme odvolať vládu. Nebude a sú tam rôzne brzdy a, hlasy a myslí,
0: že by bolo treba za ňu hlasovať. Samozrejme, máme posledné dve minúty, to, to, to tak, čo sme do záverečnej Referendum roky. má byť 600 tisíc ľudí, je strašne veľa. Povedzte, áno, nie, na tri otázky každý. Uvidíme. Podarí no, sa. Pán Raši, napriek tomu, že sa na to pýtame opakovanie, tak vlastne stále nie je ujasnený postoj pána Petra Pelegríneho k očkovaniu. Posledné vyjadrenie je, že keď mu klesnú protilátky, tak urobí vhodné rozhodnutie. To vhodné rozhodnutie je, že sa potom zaočkuje? Oznamí ho on, ale Peter Pelegríny podporuje všetkých ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať, to je moja odpoveď. A čo je toto vhodné rozhodnutie? To vám povie on. Keďže Európska prokuratúra začala vyšetrovať obstarávanie systému kybernetickej bezpečnosti z vašej éry, neobávate sa vlastného stíhania? Nie, chvála Bohu, že to vyšetruje.
1: Bolo to v utajovanom režime. S ničím som do styku neprichádzal, nič som nepodpísal, nič som našťastie nemohol vedieť, lebo to bolo pre politoutajované skôdčnosti. Čiže Robert absolútne Fico nie.
0: Absolútne sa nie. priateľom na chade priznal, že na COVID nosí na dovolenku poruke Evermectin. Ako lekár odporúčate takto postupovať ľuďom? Iverme, k tým najprv lekári
1: odporúčali, potom Panaši, nie. Toto, počkajte, áno, počkajte, nie. Počkajte, počkajte. No, to... Slobili ste, <laughs> že sa vám to podarí, <laughs> Ale... Tak
0: skúsme to aspoň pri Alebo to áno, nie. Či to odporúčam. Som
1: lekár a teraz chvíľu vydržte. Dobre, lebo odporučiť liek alebo ja, nie môžem. je. vážna vec. Keď povedia dnes lekári na základe štúdie, že je to v poriadku, tak to používajme. Keď povedia, že ešte nie, tak kde. Teraz. To je jasná odpoveď. Ale ja neviem, aká je teraz aktuálna situácia. A nebudete lieky rozdávať podľa toho, čo si myslíte pre
2: Boha. Tak už, už to trošku reálne, ja hovorila vaša strana to... o tom, že Ivermectin bolo treba dávať. A vtedy bolo odpoľučanie. Je ja si pamätáme no. ako pán Peter, že ste teda odporučal balický, že tak prikoľko
0: pani Prepačeva máme naozaj zálohu poslednú minútu. Bolo to teda odpoľučanie
1: ministerstva zdravotníctva. Bol tam Ivermectin ako
0: jediný spôsob liečby. To tak, je druh- druhá druhá no, teda, to je pravda. No, tak no, teraz by ste ho Ale teraz to
1: sa to tam nenachádza. Takto aspo našto dočte preboha.
0: on nepotápa reformy, ale zachraňuje vládu pred hnevom ľudí. Mieš to podľa vás pri Fúha, tak to neviem, ja do hlavy a do srdca Borisa Klára naozaj nevidím. Je Maria Kolíková dobrou ministerkou spravodlivosti? Snaží sa. Je?
2: snaží sa byť dobrou pre mňa je to ťažká pozícia onto pôjdem na rovinu pretože ako odborníčku ako odborníčku, odborníčku ja prepáču, ju nie. ako odborníčku ako odborníčku budete aký máme čas ja som vám to na... hovoril v na tej hovoríte sa páči, že vás
0: koalície prehovarajú aby ste vrátili do vedenia aby ste sa vrátili do vedenia národnej rady vy odpovedáte že by to potom čo ste odstúpili nebol dobrý signál verejnosti je vylúčené, že budete do pol roka opäť pod predsedom parlamentu Nebol by to dobrý signál pre verejnosť. No, je to
2: jo, Odporúčam troch, ja sa nechcem vrátiť. Je to vylúčené? Áno, nechcem
0: sa vrátiť. Z dnešného na je to všetko. Páni, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne ďakujem, za pozvanie, pekne, peknú je, nedelu všetkým. Peknú nedelu a dobrú, je chuť tým,
0: čo ste ešte Vútorok V útorok máme pre vás na plus, tento raz s Marekom Krajčím. Dovidenia.